Alors, quand Florent m'a informé qu'il était ce dimanche à, en région parisienne pour le culte d'introduction de Jérémy, notre ami Jérémy Deglon, qui est installé pasteur aujourd'hui en région parisienne dans son église du Mai, il m'avait demandé de, prier, de prêcher ce matin parce que, étant absent, il fallait que quelqu'un le remplace. Alors, je me suis dit, bon, que partager ce matin et dans quelle direction aller Et puis, je me suis souvenu qu'il avait démarré une étude systématique de Jean. Donc je me suis dit, ben, il a démarré Jean, voyons où il s'est arrêté, et je vais poursuivre. J'ouvre Jean, je relis le chapitre 1, qu'il nous a lu lors de ses prédications antérieures, et je m'arrête là où euh, il s'est arrêté, et je tombe sur Jean chapitre 2, les noces de Cana. Patatra, zut, les noces de Cana. Je me dis, s'il y a bien un texte rebattu, c'est celui-là. Et au fond, ce texte euh, nous apprend pas grand-chose. Et il est un peu un peu léger. Enfin, J'étais embarrassé par le texte. Et je me suis dit, s'il est là, et si je l'ai trouvé insipide, c'est sûrement j'ai pas su le lire. Sûrement j'ai pas su détecter les pépites qui se trouvaient cachées entre ces lignes. Alors, je me suis plongé dans les noces de Cana. Et j'ai trouvé des trésors que je vais essayer de vous partager parce que ce texte recèle une, une profondeur et une intimité que je n'avais absolument pas détecté. Il est riche de symboles auxquels on peut être complètement étranger si on en fait une lecture un peu rapide, ce que j'ai fait pendant bien trop longtemps. Donc nous sommes au début de Jean 2, chapitre euh, verset 1 à 12. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-les à l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après ça, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. Une histoire simple, une histoire assez banale, je dirais. Et au fond, ce texte, si on le lit un peu rapidement, elle nous raconte que bah, Marie était invitée à des noces. Le texte nous dit... La mère de Jésus y était. On cite la mère de Jésus avant Jésus lui-même. 
Sans doute, elle était invitée et lui, peut-être, était à l'accompagner comme un anonyme. Il n'était absolument pas connu. Aucune célébrité. Euh, euh, il n'était d'aucune célébrité pour personne à l'époque du commencement de son ministère. Peut-être que Marie, d'ailleurs, travaillait à la noce, était impliquée dans l'organisation du repas. On ne sait pas. En tout cas, la, la Bible ne nous, nous, nous dit rien sur ce sujet. Tout ce qu'on apprend, c'est que le vin manque et que la mère de Jésus se préoccupe de cette question. C'est en soi un peu une curiosité parce qu'il y avait quand même un ordonnateur de la noce, il y avait un maître de cérémonie qui aurait dû se charger de ça. Pour quelles raisons Marie s'en occupe On ne sait pas. En tout cas, elle se sent concernée par la question et elle va voir Jésus qui, dans le verset 4, semble la rabrouer. Comme veux-tu Qu'y a-t-il entre toi et moi j'avais lu, lu ça comme finalement, euh, qu'est-ce que tu viens me déranger avec cette histoire Mon heure n'est pas venue. Marie va se tourner vers les serviteurs pour les dire, faites ce qu'il vous plaira. Et curieusement, Jésus semble changer d'avis et accueille la proposition de sa mère pour finalement demander à ce qu'on remplisse les jarres destinées aux purifications d'eau. C'est le commandement qu'il donne aux disciples, aux serviteurs. Et l'eau sera changée en vin. On parle des six jarres qui font entre deux ou trois mesures. La mesure faisait 38 litres 88. C'est précis. Et donc ces jarres, grosso modo, représentaient à elles six, 600 litres de vin. Je me dis 600 litres de vin pour une noce. Euh... <rire> Surtout qu'ils avaient commencé avant. Je me dis, c'est un côté déraisonnable, cette quantité. Et au fond, je me suis dit, mais est-ce que, comme ça, le premier miracle de Jésus est un miracle gratuit, comme ça, qui a si peu de sens Qu'est-ce que ça signifie, ce, cette abondance de vin Est-ce qu'il était là juste pour donner du vin à chacun, pour qu'il puisse s'enivrer jusqu'à l'excès Ça m'a troublé, toute cette question de ce passage. Et puis, pour dire vrai, je me suis remis dans la situation où, au fond, c'est le tout premier commencement de la vie publique de Jésus. Il démarre à Cana son ministère, qui sera très court, qui va durer moins de trois ans. Et je me dis, pendant trente ans, il aura préparé ce ministère. Il était investi depuis toujours de la mission que le Seigneur lui avait confiée. Souvenez-vous, quand il avait douze ans, à Jérusalem, il avait dit à ses parents, « Mais pourquoi me cherchiez-vous Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. » C'est-à-dire que, au fond, pendant toutes les années, avant 30 ans, il se prépare au service qui sera le sien. Et à Cana, le service démarre. Son ministère public commence. Et au fond, j'étais frustré de voir que la première manifestation publique de Jésus était au fond un acte assez insignifiant. En tout cas, pour moi, j'avais espéré que pour son premier acte public, son premier miracle, la première manifestation de sa divinité, Jésus fasse quelque chose de plus, de plus majestueux, de plus glorieux, de plus signifiant, de plus, de plus utile. Ce premier miracle, pour moi, m'apparaissait comme un acte presque gratuit, improvisé, presque accidentel. Et donc, ça m'interrogeait en me disant, mais 
j'ai dû passer à côté de quelque chose, parce qu'à la fin du texte, il est quand même dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire à Cana et donc Cana a plus d'importance que ce que j'en ai compris. Alors, en reprenant le texte, sont apparus des symboles qui m'ont sauté à la figure, qui révèlent la, la profondeur de ce texte et qui méritent qu'on s'y arrête et qui justifient sa place dans le Nouveau Testament. Le tout premier verset d'abord, qui nous dit, trois jours après, il y eut des noces. Certaines versions disent, le troisième jour. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion Le troisième jour Trois jours après, la résurrection. On a là un premier symbole qu'on accroche. Effectivement, il est question de la résurrection. Christ sorti du tombeau, victorieux du péché et de la mort. Le troisième jour de son calvaire fut celui de sa gloire, de sa victoire sur le péché et sur la mort. Jour de triomphe et de réjouissance dans le ciel. Jour où la nouvelle alliance a été accomplie. Et dans notre texte, le troisième jour est un jour de noces, un jour d'alliance. Et on a déjà une relation entre le troisième jour de son calvaire, qui est la résurrection, qui annonce la nouvelle alliance, et Jésus qui est invité à des noces, un jour d'alliance. Vous savez, le mariage est toujours dans la Bible une illustration de Dieu de l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Le mariage est toujours utilisé comme le symbole de l'union de Dieu avec son Église. Et donc ce mariage, d'une certaine manière, où est invité Jésus, annonce une autre noce à venir. Une noce qui sera celle qu'il va sceller lui-même, étant devenu l'époux qui va venir à la rencontre de l'Église. Jésus se révèle publiquement à un mariage car l'heure vient où il scellera lui-même une nouvelle alliance. Nous sommes bien dans la dimension du symbole. Et Apocalypse 19 est une petite fenêtre où nous entrevoyons déjà une autre noce que le Seigneur nous prépare. Apocalypse 19 nous dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons gloire au Seigneur Jésus le Tout-Puissant, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est ce que Jésus nous, nous donne à entrevoir, à apercevoir en se rendant à Cana. Et cette noce bizarre à laquelle il est invité, c'est une noce où le vin vient à manquer. C'est Marie qui se préoccupe de la question, comme nous l'avons vu. Et au verset 4, Jésus fait une bien curieuse réponse à Marie. Il lui dit, femme, Qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi La signification de, ce, de cette formule hébraïque, c'est qu'avons-nous en commun, toi et moi Qu'est-ce que nous partageons ensemble, toi et moi J'avais un peu rapidement considéré que Jésus renvoyait Marie en disant, mais Qu'est-ce que tu me préoccupes avec cette histoire d'intendance Ce n'est pas le sens du texte, parce que cette formule 
qu'y a-t-il entre toi et moi est utilisé de très nombreuses fois dans la Bible. C'est une formule qu'on a du mal à traduire, qui existe dans l'hébreu de l'Ancien Testament et dans le grec du Nouveau Testament, et qui a le sens de « nous n'avons rien en commun ». David l'utilise deux fois à l'égard de ses cousins qui n'avaient rien de commun avec lui sur le plan spirituel. De la même manière, Élisée l'utilise dans deux rois, trois trêves, pour exprimer l'abîme qui le sépare de Joram, fils d'Akab. Et plus difficilement, plus douloureusement, il est utilisé dans le Nouveau Testament trois fois. Alors ça va vous faire bondir parce que vous allez dire quel rapport avec Marie, c'est pour ça que j'y mets les formes. Il est utilisé trois fois dans le Nouveau Testament, il est cité par les démons qui expriment que Satan et Christ n'ont rien en commun. C'est cité en Marc 1,24, Luc 4,34 et Matthieu 8,29. Il est traduit dans, dans vos Bibles et dans la mienne par « Qui a-t-il entre nous Qui a-t-il entre toi et moi ?» C'est ce que disent les démons à Jésus. « Qui a-t-il entre toi et moi ?» Et ça exprime évidemment la, la peur et la conscience que tout les sépare du, 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 du Seigneur et du et de, de Dieu qui est en Jésus-Christ. D'ailleurs, un des démons en Luc 34 dira « Qui a-t-il entre toi et moi Je sais qui tu es. » Lui dira le démon « Tu es le Saint de Dieu. » C'est-à-dire qu'au fond, cette formule « Qui a-t-il entre toi et moi ?» manifeste, exprime l'abîme qui peut exister entre, entre deux personnes. Par cette expression, euh, Jésus signifie à Marie qu'il est distinct d'elle définitivement. Il souligne l'abîme infranchissable qui existe entre sa propre divinité à lui et l'humanité qu'elle représente. D'une certaine manière, par cette formule, il met Marie à distance, établissant par là que je ne dirais pas tous les opposent, parce qu'il reste son, son fils, mais surgit entre eux la séparation de, du, du divin et de l'humain. Et d'une certaine manière, je, je lis dans cette formule que Jésus emploie à la garde Marie, le désir de, de faire comprendre à Marie euh, qu'il n'est plus tenu, tenu d'obéir à ses directives de mère, ou qu'il n'est pas tenu d'obéir à ses directives de mère. Parce que maintenant que son ministère public démarre, il est définitivement préoccupé par les seules affaires de son père. C'est sa seule vocation. C'est sa seule préoccupation. Et donc, au fond, d'une certaine manière, je, je discerne que à ces noces de Cana surgissent, je dirais, une... une une rupture décisive dans les, dans les relations entre Jésus et sa mère. Une distance s'installe qui va être indispensable de comprendre pour réaliser ce que Jésus veut faire comprendre à sa mère à l'occasion de ses noces de Cana. Qu'y a-t-il entre toi et moi veut dire, au fond, nous n'avons rien en commun, toi et moi. D'ailleurs, mon heure n'est pas encore venue 
définitivement, je rentre dans la mission qui est la mienne pour laquelle aujourd'hui je dois me consacrer. Et quand vous lisez avec moi, mon heure n'est pas encore venue, on se pose la question de savoir de quelle heure parle-t-il De quelle heure parle-t-il Eh bien, vous, vous le devinez, vous le ressentez vous-même. Il parle de l'heure de son sacrifice. Il part de l'heure où tout converge, où il sait qu'il est appelé et qu'il est l'aboutissement du ministère terrestre qui sera le sien. Mon heure n'est pas venue, mon heure n'est pas encore venue, on veut dire, désormais, je suis investi de la mission que le Père m'a confiée de toute éternité. Et au fond, il évoque par là l'heure qui vient, l'heure de son calvaire, de sa crucifixion, de sa résurrection et bien sûr de sa gloire. L'heure où son corps sera offert en sacrifice et deviendra pain de vie et où son sang sera versé et deviendra vin de la nouvelle alliance. On l'a partagé tout à l'heure lorsque Alain citait les textes bibliques de, de la scène. Nous avons partagé ensemble le pain et le vin qui nous rappellent et qui sont le symbole du corps du Christ offert en sacrifice pour nous. C'est ça l'heure à laquelle le Seigneur se prépare. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que en verset 6, le Seigneur répondant favorablement à cette demande d'agir pour les vins de la noce, demande aux serviteurs de remplir les six jarres de pierre qui sont là, qui sont destinées à la purification des Juifs. Et je trouve ça très intéressant que, justement, on remplisse d'eau les jarres de la purification et que c'est cette eau-là qui va être transformée en vin. Au fond, il y a un clin d'œil très intéressant sur le fait que l'eau n'a jamais pu rendre pur quelqu'un. L'eau n'a pas pu accomplir la purification des péchés dans l'ancienne alliance. Et c'est cette eau incapable de rendre pure que Jésus va prendre pour la transformer dans le vin de la nouvelle alliance. Ce symbole du vin, ou le vin qui est le symbole de son sang, qui devient le sacrifice parfait. Et au fond... On s'arrête une seconde sur le chiffre 6 aussi. Six jarres de pierre. Vous savez que dans la tradition juive, le chiffre 6 est le chiffre de, de l'imperfection. De le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Mais 7 moins 1, 6, c'est le chiffre de l'imperfection. C'est-à-dire qu'il prend six jarres qui sont l'imperfection, remplies d'eau qui ne peut pas rendre pure, et c'est cette eau-là, de ces jarres-là, qu'il fait du vin, annonçant le vin de la nouvelle alliance qui sera scellé en son sang. C'est vertigineux de, de, de mettre en lumière tous les symboles qui sont cachés derrière cet événement assez anecdotique. C'est brusquement un passage qui surgit entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre le judaïsme et le christianisme. Il y a tout d'un coup, à travers ces jarres, une passerelle qui est posée entre l'eau qui ne peut pas purifier et le vin qui vient, symbole du sang de Jésus, sacrifice parfait.
Tout ça dans le cadre d'une noce qui symbolise la noce à venir, celle de la nouvelle alliance. Vous voyez tout ce qui, qui s'éclaire à travers ce texte Le vin, symbole de son sang, lui, rendra pur ceux qui accepteront le sacrifice de Jésus-Christ. Symboliquement, surgit une passerelle entre le judaïsme et le christianisme à l'eau qui ne pouvait rendre pur et substituer le vin, symbole de la nouvelle alliance. Le vin, de bain, le vin devient symbole de l'heure à venir. Mon heure n'est pas encore venue, mais elle vient. Elle arrive. Et dans cette affaire, là où le vin vient à manquer, il, il, est, il est amusant de se souvenir que dans la tradition juive, c'était aux mariés d'assurer la, euh, la quantité de vin nécessaire pour les noces. C'était la coutume que le marié fournisse le vin des noces. Et toujours dans cette exploration des symboles, à la suite du marié, c'est Jésus qui offre le vin qui sera demain le signe de son alliance. En transformant l'eau en vin, Jésus nous donne un signe du désir de Dieu, celui de bientôt devenir l'époux de l'Église, de son peuple, et de festoyer avec lui. Ainsi, Jésus accédera à la demande de Marie, qui dira au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et en disant cette phrase, Marie cite mot à mot un propos de Pharaon en Genèse 41, que je vous rappelle. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. Dans notre texte, Jésus est d'une certaine manière le nouveau Joseph, celui qui va donner à manger et à boire au peuple affamé. Joseph était venu au secours des affamés. Jésus, le nouveau Joseph, fera de même dans ce banquet. Et bien plus que ça, il donnera lui-même, on l'a encore lu ce matin et chanté, son propre corps comme nourriture. Mystérieusement, Marie a su saisir par la foi le fait que quelque chose allait s'accomplir à ce moment-là. Vous avez remarqué Elle n'ordonne rien aux serviteurs. Elle les conduit simplement à Jésus et elle les invite à écouter Jésus. Elle les invite à accomplir ce que Jésus ordonnera et elle s'efface. Elle se retire. Merveilleux témoignage de Marie qui, qui montre le Seigneur et qui dit « Suivez-le, écoutez-le, faites ce qu'il vous dira. » Et qu'est-ce que nous discernons dans notre passage Eh bien que dans cet échange entre Jésus et Marie, Jésus a voulu établir plusieurs choses. Établir d'abord que seule la volonté de son Père comptait pour lui. Et en point 2, je suis convaincu qu'il a voulu faire advenir la foi du disciple dans le cœur de Marie. Faire advenir 
la foi du disciple dans le cœur de Marie. Non plus lui, la laisser vivre sur l'autorité qui est celle d'une mère qui donne ses directives, mais lui permettre de rentrer dans une foi confiante qui se confie en son Seigneur. Jésus l'invite là à dépasser son statut de mère pour devenir disciple. Et la réponse de Marie qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira » témoigne du fait qu'elle a compris ce à quoi elle est appelée. Elle a au fond abdiqué son autorité de mère pour rentrer dans la dimension du disciple qui reconnaît son Seigneur parce que nous croyons que Marie avait besoin, elle aussi, du salut. Contrairement à, à ce que nous enseigne le, la théologie de l'Église catholique. Nous croyons qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, et que Marie compte parmi celles et ceux comme nous qui a besoin du salut qui est en Jésus-Christ. Et il fallait que Marie rentre dans cette dimension et sa réponse témoigne du fait qu'elle a saisi le fait que c'est Jésus désormais qui tient les clés du royaume et qui a le pouvoir de guérir, de restaurer, de pardonner. Dans ce texte, la préoccupation de Jésus n'est pas le manque de vin. Entre nous, le vin, à mon avis, devait l'indifférer pas mal sur la question de savoir s'ils en avaient assez ou pas pour s'en livrer. Sa préoccupation, c'est que Marie et ses disciples saisissent que ce jour-là, c'est l'aube d'un temps nouveau, l'aube d'une nouvelle alliance, dont il sera lui-même l'instrument du Père. Une préfiguration des choses à venir, des noces à venir, dont il sera lui-même le marié. C'est ça qui se joue aux noces de Cana. Jésus semble dire, mon heure n'est pas encore venue, mais je vous la laisse entrevoir. Quand je serai allé au Père, vous vous souviendrez des noces de Cana et vous comprendrez ce que je voulais vous enseigner. Quand Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, il dit, elle arrive, elle commence. Discernez maintenant le temps qui se prépare. Souvenez-vous dans Jean 4 Seigneur nous dit, vous dites en ce moment encore quatre mois et c'est la moisson. Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. L'heure vient et au fond Cana, c'est une manière de nous, de nous dire, l'heure s'approche. D'une alliance nouvelle, d'un temps nouveau. Notre texte s'achève, comme on l'a vu tout à l'heure en verset 11, par « Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Ils crurent en lui quoi Ils crurent en lui comme étant le nouveau Joseph, le nouvel Adam, celui qui allait révolutionner toute chose, parce qu'en lui était le pouvoir que lui avait conféré le Père. Vous savez, peut-être que quand on, on, on s'arrête au sens des mots et de leur signification hébraïque, on est quand même toujours saisi de, de, des clins d'œil qui nous sont faits. 
on sait que le texte se déroule à Cana en Galilée. Et Cana en hébreu veut dire ferveur, zèle. Et Galilée veut dire passage. Incroyable, non Et donc, en, dans cette noce à Cana en Galilée, nous sommes à vivre l'occasion d'un passage dans le zèle et dans l'ardeur. Passage entre une génération et une autre. Un judaïsme et un christianisme qui vient. Une noce humaine qui annonce, qui annonce une autre noce à venir. C'est incroyable comme Cana est une rupture entre l'ancien et le nouveau. Et d'ailleurs, quand le maître de cérémonie va voir le marié, il lui dit « Toi, tu fais rien comme on fait d'habitude. D'abord, on sert le bon vin, puis le moins bon. » Ce qui ne sait pas notre maître de cérémonie, c'est que ce qu'on fait d'habitude, bientôt, ne sera plus. Il y a un temps qui se ferme, le temps où on fait comme ça d'habitude. Il est en train de se finir sur un judaïsme qui se ferme parce qu'il accomplit son temps et que s'ouvre un temps nouveau. Mais ça, bien sûr, l'ordonnateur de la cérémonie ne l'a pas encore compris. En changeant l'eau déjà en vin, Jésus annonce une alliance nouvelle qui bientôt sera scellée en son sang. Ce que l'eau ne pouvait accomplir, le sang de Jésus va le rendre possible pouvoir nous présenter devant le Père justifié, pardonné, sanctifié. Et le vin que nous avons partagé à la scène tout à l'heure est bien le symbole de ce sang versé pour notre purification. Le vin qu'offre Jésus aux invités des noces de Cana est déjà le symbole de la fête qu'il nous prépare lorsque nous serons à sa table pour le festin des noces lors de la résurrection. Et le vin, il sera excellent et le vin, il sera abondant. C'est-à-dire que nous serons définitivement dans un temps nouveau où tout aura changé. Le meilleur vin est à venir. Un plus grand festin se prépare. Et ce grand festin, il nous est annoncé dans l'Apocalypse. Ce texte merveilleux qui nous parle de la nouvelle Jérusalem. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil ni cris, ni douleur, car les choses premières auront disparu. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà la noce que le Seigneur annonce à Cana. Voilà la destinée qu'il nous prépare en ce moment. Voilà la perspective dans laquelle il veut que nous nous investissions 
en discernant à Cana tout le projet de Dieu pour nos vies et pour notre joie. Alléluia. Amen. Je propose de prendre le temps de prier ensemble pour que le Seigneur fasse germer dans nos cœurs le fruit de sa parole. Seigneur, nous reconnaissons encore ce matin que ta parole est une nourriture. Ta parole est indispensable à notre instruction. Et à travers ce texte de Cana, tu nous, tu nous fais entrevoir ce qu'il va advenir. Tu, fais, tu donnes témoignage à Marie et aux disciples qui étaient là d'un temps nouveau qui vient. Et nous qui venons après Cana, nous comprenons quelle était l'instruction que tu voulais dispenser à l'occasion de ces noces. Nous te bénissons Seigneur parce que nous serons des invités aux noces. Nous compterons parmi ceux qui seront présents à ces noces parce que tu as cru bon de nous attirer à toi, de nous purifier et de nous laver. Nous sommes maintenant revêtus de la robe blanche ayant reconnu que par ton sacrifice, nous étions pardonnés. Seigneur, quel privilège qu'est le nom de savoir que nous serons avec toi à ces noces, que nous goûterons avec toi ce vin nouveau dont tu parles dans l'épître aux Corinthiens et dont Paul nous parle. C'est incroyable de savoir que ce vin, nous le boirons avec toi et que tu nous l'as réservé dans ton amour. Sois glorifié et béni, Père. Sois adoré pour ce que tu es, pour le sacrifice que tu as enduré pour nous. Père, qu'il est bon de se savoir en toi. Béni soit ton nom seul. Amen. Amen. Alléluia.